0: שיעור מוקדש ללא נשמת אסתר בתליה ולהצלחת משפחת נזרי. אנחנו נמצאים בדף ט"ו עמוד א', למעלה שורה שנייה מלמעלה, גופה אמר אבי יהודה אמר שמואל. י"ח גזרו ובי"ח נחלקו. שמואל אמר, מה שהזכרנו לעיל בדף י"ד עמוד ב', שבשמונה עשר דבר גזרו בית שמע ובית הלל באותו יום, וב-18 דבר הם נחלקו קודם לכן. הגמרא מקשה על זה, והתניא הושבו. זאת אומרת, הרי מברייתא אחרת שנינו שב-18 הגזרות הללו לא נחלקו בהם, אלא הושבו בית שמע ובית הלל. אז איך שמואל אומר שהם נחלקו? הגמרא מתרצת, בו ביום נחלקו, ולמחר הושבו. זאת אומרת שבאותו יום... נחלקו למחרת, ואז נמנו ורבו בית שמאי ונפסיקה הלכה כמות העם, ולמחרת הושבו, כלומר חזרו בית הלל והודו לבית שמאי וכל הדברים הללו. טוב, גופה, עצם דברי רבונא שאמרנו מקודם. אמר רבונא, בשלושה מקומות נחלקו שמי והלל בעצמם. הגמרא מונה כאן את שלושת המקומות שבהם נחלקו שמי והלל. המחלוקת הראשונה לעניין הפרשת תרומה. יש מצוות עשה להפריש תרומה מן העיסה ולתת על הכהן. השאלה היא, ובזה נחלקו התנאים כאן, איזה כמות של כמח היא מתחייבת בהפרשת חלה. זאת אומרת הגמרא, שמאי אומר, מקו חלה, קו של כמח זה מפרישים מזה חלה. הלל אומר מקביים, שני קבים. חכמים אומרים, לא כדברי זה, ולא כדברי זה, אלא קו ומחצה חייב בחלה. קו מחצה זה במידות הרגילות, אבל משהגדילו המידות, הגדילו המידות, אז הוסיפו שישית על המידה הקודמת. אז במקרה כזה אמרו חמשת רבעים קמח חייבים בחלה. חמשת רבעים זה חמישה לוגים, כי ארבעה לוגים זה קו, אז חמשת רבעים, חמישה רבעים זה קו ולוג, חמישה לוגים בעצם של קמח. אם לוג זה 324 גרם, אז אם כן חמישה לוגים של וחלה, זה יוצא קילו 620, משהו כזה, פחות או יותר. אז הם, זה לפי חכמים מה שחייב בחילה. ככה אנחנו עוסקים גם היום. רבי אומר, חמישה פטורים, חמישה ועוד חייבים. זאת אומרת, לא חמשת רבעים, אלא קצת יותר מחמשת רבעים זה חייב. וזו המחלוקת הראשונה של שמי והלל, שהם נחלקו בה בעצמם. מחלוקת שנייה, אידך, הלל אומר, מלוהין מים שאובים. נעשה הקדמה עוד פעם, למחלוקת השנייה. מקווה שקשה לתאר אדם וכלים, צריך להיות ארבעים שאה שאינם שאובים. אבל אם חסרים למקווה מ-40 שאה, חסרים קצת מים, ומוסיפים מים שאובים למים שאינם שאובים, למים של המקווה, נחלקו התנאים כמה, מוס, כמה יוסיפו, כמה יהיה חסר במקווה ל-40 שאה, ויוסיפו מים שאובים, והוא ייפסל בכך. אחרי שיש 40 שאה מים שאינם שאובים במקווה, אפשר להוסיף עליו אבל כאן מדובר שאין עדיין ארבעים סיעה, אומרת הגמרא, ואידך, הלל. הלל אומר, מלוהין מים שאובים. זאת אומרת, שנפלו למקווה מלוהין, הם פוסלים את המקווה. כמה זה הין? הין, רש"י אומר, זה י"ב לוג. זה 12 לוגים, פוסלים את המקווה. אומרת הגמרא, שחייב אדם לומר בלשון רבו, את למה הוא נקט? הין, ולא אמר שלושה קבין, שזה שתים עשרה לוג. בגלל שחייב אדם לומר בלשון רבו. שמאי אומר תשעה קבין. מים שאובים. תשעה קבין זה שלושים ושישה לוג. אז הלל אמר שתים עשרה לוג, ושמאי אומר שלושים ושישה לוג. אם מוסיפים מים שאובים וחסרים מנמק בשלושים ושישה לוג, אז זה פוסל את המקווה. חכמים אומרים, לא כדברי זה ולא כדברי זה, עד שבאו שני גרדיים. גרדיים זה אורגים, באלף, אורגי בגדים, משער האשפה שבירושלים, והעידו, משום שמעיה ואבטליון, ששלושה לוגים של מים שאובים פוסלים את המקווה. לא 12 ולא 36, שלושה לוגים מעט מאוד, שמוסיפים, שחסרים 40 סבא, מוסיפים מים שאובים, זה כבר פוסל את המקווה, וקיימו חכמים את דבריהם, כלומר, חכמים פסקו הלכה כמותם, כמו שני הגרדיים האלה, משער האשפה שבירושלים. טוב. זה המחלוקת השנייה, המחלוקת השלישית של בית שמאי ובית הלל. עיקרון, הדין של נידה זה דין לא רק של איסור לבעלה, אלא גם דין של טומאה, בזמן שהוא שומע על טומאה וטהרה, אז נידה היא הייתה אה, כמו אב הטומאה ומטמאת אדם וכלים ואוכלים ומשקים. השאלה, מה הדין במקרה שבו אישה עשתה בדיקה, הייתה מצאת שהיא טהורה, אבל אחר זמן היא עשתה בדיקה נוספת, היא מצאה שהיא טמאה. ממתי מחזיקים את האישה כטמאה לטמא את הטהרות שהיא נגעה בהן? זה מה שעל זה הגמרא מדברת המחלוקת השלישית. ואידך, שמאי אומר כל הנשים דיין שעטן. זאת אומרת, אם אישה עשתה, נגעה בטהרות במשך כל השבוע, ואחר כך ביום שישי לצורך העניין, היא עשתה בדיקה ונמצאת טמאה, רק מיום שישי ואילך... היא טמאה ובכל הטהרות שהיא נגעה בהן לפני כן טהורות. הלל אומר, מפקידה לפקידה, זאת אומרת, אם היא בדקה ביום ראשון היא מצאה אחר כך בדקה ביום שישי היא מצאה כל הטהרות שעשתה מיום ראשון עד יום שישי טמאות לפי הלל מהפקידה הראשונה. מהבדיקה הקודמת עד הבדיקה הזאת, כי אנחנו לא יודעים מה היה, אנחנו חוששים שמה מיד אחרי שהיא בדקה היא נמצאת טהורה, שמה מיד היא ראתה, ולכן... כל התהרות שנעשו בינתיים תמאות, אפילו לימים הרבה, גם אם עבר בין הבדיקות הרבה זמן. חכמים אומרים, לא כדברי זה, לא כמו הלל שהוא מחמיר, ולא כדברי שמאי שהוא מקל, אלא מעת לעת ממעט על יד מפקידה לפקידה, ומפקידה לפקידה, ממעט על יד מעת לעת. זאת אומרת, מעת לעת, אנחנו לעת, כלומר, לבדיקה היה יותר מ-24 שעות, מקסימום של זמן שבו היא תהיה, אנחנו נאסור את הטהרות שנעשו, זה המקסימום של הזמן זה 24 שעות. ולכן, אם הבדיקה נעשתה לפני יותר מ-24 שעות, רק ב-24 שעות האחרונות הטהרות טמאות. אבל אם נעשתה פחות מ-24 שעות הבדיקה, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת בדיקה אחת הייתה טהורה אחרי 7 שעות לצורך העניין, עשתה בדיקה נוספת ונמצאת טמאה, רק בשבע השעות האחרונות, מהפקידה הטהרות נטמעות. כי זה מפקידה לפקידה, היא, זה ממעט על יד מעת לעת, זה ממעט את הזמן של מעת לעת. זאת אומרת שבבדיקה הקודמת, שהיא נמצאה טהורה, היא פחות מיום שלם, אז לא חוששים את כל ה-24 שעות לטמאת הטהרות, אלא רק מהבדיקה האחרונה שהייתה טהורה, שזה בתוך ה-24 שעות. אם זה יותר 24 שעות, אז רק 24 שעות. טוב, באמת על זה הגמרא... זהו, זה כל המחלוקות בין שמאי ובין הלל, שלוש מחלוקות בלבד, ותולכה, אין עוד, ואהיכה, יש עוד מחלוקת נוספת שהם נחלקו. לגבי יחיד שמביא קורבן, בעיקרון, מעיקר הדין הוא סומך את ידיו על ראשו של הקורבן לפני השחיטה. נחלקו התנאים לגבי מי שמביא קורבן ביום טוב, האם סומך עליו או לא. הלל אומר, לסמוך, גם שקורבן, מי שמביא קורבן ביום טוב צריך לסמוך על קורבנו. השמאי אומר שלא לסמוך. למה? יש בזה איסור דה רבנן שלא לסמוך על בעלי חיים ביום טוב. אז הנה נחלקו שמאי והילל במחלוקת נוספת חוצה מחלוקות הללו. מתרץ את הגמרא כי כאמר רבונה, איך הדלקה פלוגתא דרבותא, זאת אומרת בעדייו. במה אמר רבונה שנחלקו רק שלוש מחלוקות? רק בדבר שהן מחלוקת של לא נחלקו רבותיהם הראשונים באותה מחלוקת. אבל במחלוקת הזאת של השמיכה ביום טוב, בזה נחלקו כבר רבותיהם של הילב ושמאי הראשונים לפניהם. אז לכן לא מונים את זה בתוך המחלוקות שנחלקו שמאי והילב. אומרת הגמרא והאיכא, יש עוד מחלוקת ביניהם. הבוצר לגת, אדם שקוטף ענבים לצורך עשיית יין. שמאי אומר, הוכשרו ענבים אוכשר, לקבל טומאה על ידי שיצא, המעט ימי, יין שיצא מהם בקטיפה. הילל אומר לא הוכשר, כיוון שה... יין הוא, הוא לא יוצא לרצון הבעלים, הבעלים לא רוצה שייצאו יין, ואנחנו יודעים שכדי לקבל טומאה צריך שזה יירטב ברצון הבעלים, כמו שלמדנו בחיוטן, שזה צריך דווקא להיות ברצון הבעלים. אז הנה עוד מחלוקת. הגמרא מתרצת, בר מיני דעה היא. חוץ מהמחלוקת הזאתי, למה? דהתם קשה תיק להילל השמי, שמה הילל שתק לשמי על דבריו ולא השיב לו, אלא קיבל וחזר בו וקיבל את דעתו. לכן לא התקיימה המחלוקת הזאת, ולכן לא מנינו את המחלוקת הזאת בין שלושת המחלוקות שבהן נחלקו שמאי ואילן. טוב. גמרא חוזרת לברייתא ששנינו לאל בדף י"ד עמוד ב', לבאר אותה. יוסי בני עזר ישרדיו, יוסי בני אוכל על איש ירושלים, גזרו טומאה לארץ העמים, שאמרנו בגלל ספק קברי גויים, וגזרו גם כן על כלי זכוכית שיקבלו טומאה. שואלת אז הגמרא, והאה רבנן והרבנן דשמונים שנה גזו, הרי רבנן שהיו שמונים שנה קודם חורבן בית שני, הם גזרו אותו מעל ארץ סמים. ואמר רב כשחלה רבי ישמעאל ברבי יוסי, שלחו לו, רבי, אמור לנו שניים ושלושה דברים שאמרת לנו משם אביך, רבי יוסי, שלח להם, כך אמר אבא, מאה שנה עד שלא נחרב הבית, קודם, קודם החורבן פשטה מלכות הרשעה, מלכות רומי על ישראל. שמונים שנה עד שלא חרב הבית, גזרו טומאה לרצעמים ועל כלי זכוכית. ארבעים שנה עד שלא חרב הבית, גלתה לסנהדרין וישבה לה בחנויות. שמקום בירושלים חנויות. למה היא הלכתה? לאיזה עניין היא גלתה? הסנהדרין אמר הרב יצחק בר עבדים מלומר שלא דנו דיני קנסות. הגמרא אומרת, דיני קנסות צלקה דעתך. מה לא דנים דיני קנסות אלא כשהסנהדרין יושבים בלשכת הגזית? נראה לך כדבר הזה? הרי גם אחרי החורבן דנו דיני קנסות. אלא הכוונה, אלא אם שלא דנו דיני נפשות. ארבעים שנה קודם החורבן הפסיקו לדון דיני נפשות. אז מה רואים? רואים כאן, בברייתא הזאת, שגזירת הטומאה על ארץ עמים גזרו חכמים שהיו שמונים שנה קודם החורבן. לא יעשה בן ייעזר וייעשה בן יוחנן. מצרצת על זה הגמרא, אולי אומרת כך, וכי תימה בשמונים שנה נמי אינו אבו. תגיד שגם יעשה בן ייעזר וייעשה בן יוחנן היו שמונים שנה קודם החורבן? והתניא, נהגו נשיאותם לפני, בפני הבית 100 שנה. זאת אומרת, מתי זה היה הנשיאות שלהם? 100 שנה לפני הבית. זאת אומרת, 100 שנה לפני חורבן בית שני, הם נהגו בנשיאותם הדורות הללו. ויוסף בן, יועזר, יסטרדו, בן יוחנן, יוחנן אבו כת מטובה. הם קודמים הרבה להלל. הם קדמו הרבה להלל, זה ארבעה דורות, אז אם כן, זה הרבה יותר. הרבה יותר מהזמן הזה של השמונים שנה, זה הרבה לפני השמונים שנה הללו. בסדר? אז אבו קדמא טובה. זאת אומרת הגמרא אלא, אטו אין הוא וגזור הגושה לשרוף. זאת אומרת, באו תחילה יוסף בן יואזר ויוסף בן יוחנן וגזרו על גוש עפר של ארץ העמים לשרוף תרומה שנוגעת כדין, תרומה שנטמד בוודאי, ועל אווירה, אם זה נכנס רק לאוויר בלי שזה נגע באדמה של ארץ העמים, ולא כלום, לא גזרו כלום. התורה בנה עד שמונים שנה, באו חכמים שהיו שמונים שנה קודם החורבן וגזרו האווירה לתלות. הם גזרו גם כן, כשנכנס באוויר, במטוס, או רק ביד, בלי שזה נגע בגוש של ארץ העמים, לתלות. כלומר, שזה ספק, אי ספק אם נטמעה ואסור לאכול אותה, אבל, אבל גם לא שורפים. ומה מקשה על זה? לממרא דחדא גזירתא אבה, לשריפה. אז מה, אתה אומר כאן שלעניין השריפה זה הגזירה אחת? מה אמר אילפא, אילפא זה אחד התנאים, ידיים, תחילת גזירתם משריפה. הגזירה של ידיים, זה היה באופן ש... מיד גזרו שינג... ידיים שנגעו בתרומה לשריפה. משהו מדברי אילפא, שידיים הוא דכבר, דתחילת גזירתן לשריפה. דווקא ידיים זה, אבל מי דאחרינק, שאר הדברים, לא גזרו עליהם מיד לשריפה. אתה אמרת כאן שעל גושה בפ... גזרו בפעם הראשונה, הגזירה הראשונה כבר גזרו ש... שעל ארץ שאם תרומה נוגעת בגוש של ארץ שורפים. אנחנו רואים דברי אילפא, שרק ידיים זה תחילת גזרתן לשרפה, לא כל השאר. הגמר חוזר אינטרס באופן אחר, אלא אטוינו, מה יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן? גזרו הגושה. אבל הם את זה לתלות, כלומר ספק, שאסור באכילה אבל לא שורפים. ועל אווירה ולא כלום. ואטו רבנן של 80 שנה וגזור הגושה. אחר כך משלב שני, באו חמימים של 80 שנה קודם החורבן וגזרו על הגוש לסרוף, אז הגמרא מבקשה גם על זה, והכתי, באושה גזו. הרי גזירת טומאת ארץ העמים, גזרו את זה באושה. דתנן, על שישה ספקות שורפים את התרומה. ספקות. שורפים אותה כאילו נטמעה בוודאי. על ספק טומאת של בית הפרס, ספק בית הפרס, על ספק עפר בה העמים, על ספק בגדי עם הארץ, חוששים שמשבה עליהם אשתו שתנידה ו... הם נטמעו טומאת מדרס, ועל ספק כלים הנמצאים, כלומר בגדים אנחנו לא יודעים אם טהורים או טמאים, ועל ספק ארוכין, ספק של רוק, שאנחנו לא יודעים אם זה רוק של זב וטמא מן התורה, ורוק של סתם אדם שאינו זב וטהור. ועל ספק מי רגלי, רגלי אדם, שכנגד מי רגלי בהמה, זאת אומרת, למרות שזה ליד רגלי בהמה, ויש חשש שאולי זה בכלל מי רגלי בהמה. וגם אם זה מי רגלי אדם, תאור, זאת, חששו, שהם מהרגליים של זהב, והם טמאים. לכן אם נגע בתרומה, טימאו את זה מספק. על ודאי מגען, אם זה ודאי נגע, שזה ספק טומאתן, זאת אומרת, כל איזה טמאים מספק, שורפים את התרומה. אבל על ספק מגען, כלומר, אנחנו לא בטוח שזה נגע בדברים האלה, לא שורפים. רבי אומר, גם על ספק מגען, אם זה ברשות היחיד, שורפים. נו ספק אם זה נגע בספק אלים הללו, או בספק בגדי עם הארץ. כן. גם על זה, ברשות היחיד שורפים. כי הדין הוא שספק טומאה ברשות היחיד, זה כמו ודאי טומאה. חכמים אומרים, ברשות היחיד תולים, כלומר לא אוכלים ולא שורפים, ברשות הרבים טהורים, כי יש לנו כלל שספק טומאה ברשות הרבים טהור. ואמר אולה, על המשנה הזאת, אלו שישה ספקות שגזרו בהם, איפה התקינו את זה? באושה התקינו. אז מה רואים? שהגזרה של גוש עפר מארץ העמים ששורפים עליו תרומה, זה היה רק באושה, אחרי החורבן. כמה שנים אחרי החורבן. אז זה קשה על מה שתירצנו מקודם, שחכמים שהיו קודם 80 שנה, הם גזרו את הגזרה הזאת של עפר של ארץ העמים לשרוף. לכן הגמרא חוזרת בה, מתרצת באופן אחר ואומרת כך. אלעת הואינו, הגזרה עוד הייתה בשלוש שלבים. בהתחלה באו יושב בן יועזר ויושב בן יוחנן, וגזרו הגושה. אבל מה הם גזרו על גוש עפר, שאם תרומה נגעה, לתלות. כלומר, ספק, ולא אוכלים ולא שורפים. ועל אווירה, הם לא גזרו כלום. אחר כך, שלב ב', באו רבנן של 80 שנה, וגזור אידי ואידי. הם גזרו גם על נגיעה בגוש עפר וגם על האוויר, לתלות. לתלות. הוסיפו כאילו לתלות גם על האוויר. אם נכנס לאווירה. ועטו, חכמים שבאו שבאו אחריהם, וגזרו הגושה לשרוף. ועל אווירה כדי קאיקאי, כלומר, נשאר גם כן, כמו שזה הלתלות. זה השלושת הגלגולים של הגזירה הזאתי, של גזירת הטומאה של ארץ העמים. טוב, לגב... נושא הבא. לגבי טומאה וטהרה של כלים. בתורה מנויים כלים שמקבלים טומאה, ומה שלא מנוי בכלים ב- 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 בתורה, לא מקבל טומאה בכלל. כתוב, אך את הזהב, את הכסף, את הנחוש, את הבדיל ואת העופרת, כל אשר יבוא באש תעבירו באש, כל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. שם בפרשת אה, חוקת בלק. Okay. אז, אה, אה, אז, אז מה שלא מנוי שם, הוא לא מקבל טומאה. אז אה, דבר אחד. דבר שני, כל הכלים, יש להם טהרה על ידי שמטביעים אותם במקווה. חוץ מכלי חרס, שאין להם טהרה אלא בשבירה. ועוד נקודה, הקדמה אחרונה, כלים מתכות, הם מקבלים טומאה מן התורה, בין אם הם פשוטים, כלומר בלי בית קיבול, ובין אם יש להם בית קיבול. השאר הכלים, הם מקבלים טומאה רק אם יש להם בית קיבול. וכל הכלים מקבלים תומה, רק אם נגעו בטומאה, בין מתוכם, בין מגבם. רק לכרס, הוא לא מקבל טומאה מגבו. טוב, זה הדינים שהם הקדמה לגמרא בהמשך. הגמרא אומרת כך, אמרנו לעיל בדף י"ד עמוד ב', שגזרו טומאה על כלי זכוכית. למה גזרו כלי זכוכית טומאה? זה לא חלק מהרשימה שכתובה בתורה. את הגמרא, מה איתם הגזרו באור רבנן טומאה על כלי זכוכית? אמר רבי יוחנן, אמר יש לקיש, הואילו תחילת בריאתן מן החול, רבנן ככלי חרס. כיוון ש... תחילת בריאתם של כלי הזכוכית זה מן החול, לכן חכמים אסאום כמו כלי חרס, כי גם הם עשויים מן החול. בבקשה על זה הגמרא, אלא מעתה, אם זאת הסיבה, לא תהיה להם טהרה במקווה. אם דימו אותם לכלי חרס, אז גם להם לא תהיה טהרה במקווה, כי אמרנו שכלי חרס אין להם טהרה במקווה. על למה תנ"ז, למה כתוב, ואלו חוצצים בכלים הזפת והאמור בכלי זכוכית. חוצצים זה אומר שהם חוצצים במקווה, וניתרים בטבילה, רק אם יש עליהם תחת יצאה, זה חוצץ ולא לא מועילה הטבילה. זפת ומור, זה סוג של בושם. בכלי זכוכית, סימן שמועילה הם טבילה לכלי זכוכית. אבל אם הטעם שגזרו עליהם בגלל שהם דנים לחרס, אז גם השאלות מועילה הם טבילה. כלומר, מתרצת תחת במאי עסקינן, כגון שניקבו וטיף לתוכן איבר. מדובר שכלי זכוכית הללו נעשה בהם חור, וטפטפו לתוכם איבר זה עופרת, ו... המשנה הזאת, לפי רבי מאירי, דאמר, הכל הולך אחר המעמיד. הרי בלי שהעופרת הזאת, זה לא היה כלי, זה עם חור. כיוון שטפטפו לזה עופרת, אז יש פה כלי, אז, אז, אז זה המעמיד של הכלי, בלי זה לא היה פה כלי. רבי מאיר אומר שהכל הולך אחר המעמיד, לכן הכלי הזה הוא בעצם כמו כלי עופרת. ולכן אמרנו כאן שיש לזה טהרה במקווה. מה שכתוב במילה של איזה טהרה, זה רק בכלי כזה שניקב וסתמו אותה עם עופרת, שאז הוא כמו כלי של עופרת. דתניא, כלי זכוכית שניקבו והטיף לתוכן איבר. אמר רבי רבן שמעון בגמליאל, רבי מאיר מטמא. למה? הם מקבלים תאומה מן התורה לפי רבי מאיר, למה? כי הולכים אחר המעמיד, אז הם נחשבים כלי מתכות. וחכמים מטהרים. זאת אומרת, חכמים סוברים שהם לא מקבלים תאומה מן התורה. כיוון שעיקר הכלי זה זכוכית, ולא הולכים אחרי המעמיד. אבל באמת, כלי זכוכית שלמים דינם ככלי חרס, ואין להם טהרה במקווה. כל מה שאמרנו כאן שיש טהרה זה הרבה כזה, שהוא בעצם כלי של מתכת לפי דעת רבי מאיר. אבל בעיקרון כלי, כלי זכוכית רגיל, אין לו טהרה במקווה לזה, משהו כמו אומרת. את... עד כאן הגענו ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.